En nou, dat genereerde eigenlijk individuele coaching, kwam ik op een gegeven moment achter. Van dan moet je echt best wel een hele hoop traject hebben voordat je die kinderopvang kan betalen. Ja. Dus dat businessmodel is gewoon heel lastig te maken. Als ja. je niet een soort van constante aanlevering van, hè, dus dat je bij, bij, bij een groot bedrijf preferred supplier bent. En dat ze gewoon één keer in de, in de week iemand naar je toe sturen. Dan, dan wordt het gewoon heel interessant. En dat kreeg ik gewoon niet voor elkaar. Ja. Dus het was echt elk traject moest ik echt eigenhandig uh, acquireren. En dan, ja, daar heb je mij ook onwijs bij geholpen, Noëlla. Uh, dan, dan nog het punt dat je dan voor je eigen dienstverlening geen geld durft te vragen. Ja, ja, ja. Goedemorgen, Margreet. Hey, Noëlla. Ik heb vandaag in de Popcorn Principle podcast Margreet Hipma. En uh, ja, Margreet was eigenlijk het klant van de eerste uur. Want zij kwam hier binnenlopen op de opening op 26 augustus in 2010. En ze is niet meer weggegaan. En dat vind ik echt uh, te gek. We hebben dus ook met elkaar veel meegemaakt. En uh, vandaag gaat natuurlijk het gesprek met name over het ondernemerschap van Margreet. En natuurlijk ook over wie is Margreet. Nou, de eerste vraag uh, is inmiddels al bekend bij de, bij de podcastgasten. Ik wil heel graag wat meer weten over Margreet. Dus kan je wat vertellen over hoe je was als jong meisje? Ja, dat is een hele mooie vraag. Uh, ik heb laatst nog een, uh, een foto van Margreet toen ze... Ik denk twaalf jaar was uh, gedeeld voor een uh, Pecha Kucha uh, opdracht. Wat is een Pecha Kucha opdracht? Nou, dat je wat dingen deelt met, okay. met, uh, hè, voor een, met, met je collega's om elkaar beter te leren kennen. En uh, de vraag was, uh, uh, wanneer voel je je buitengesloten of wanneer sluit je zelf wel eens mensen buiten? Wat ik een prachtige vraag uh, vind overigens. En ik had een foto... Uh, van, uh, van Margreet uh, op de fiets bij in, uh, in de Riegacher, uh, uh, waar ik in Zwitserland toen woonde. Ik heb tussen mijn vierde en mijn vijftiende in Zwitserland gewoond. En naast mij staan uh, mijn beste vriendin van de lagere school en, uh, en nog een ander meisje. Ja, en dan, dan zie je dus een, uh, een Margreet voor je met allemaal speltjes in het haar. Lange haren en uh, een, uh, een mooie rok. Uh, en uh, sandalen met, uh, met kniekousen. En uh, uh, ja, heel, een heel blij uh, meisje eigenlijk. En uh, ik, ik heb me daar in Zwitserland uh, heel erg op mijn gemak gevoeld. En ik was ook wel redelijk eigenzinnig, want die rok, uh, dat boeide me niet of iemand anders, uh, uh, of die meiden allemaal broeken aan hadden. Ik vond een rok gewoon mooi, dus ik deed een rok aan. Dus uh, ja... Een soort van, ik wil er wel bij horen, maar ik wil wel mezelf kunnen zijn. Dus in dat thema van wanneer voel je je wel eens buitengesloten, was dit een foto om te laten zien dat uh, mijn vriendinnetje van de lagere school ineens een ander vriendinnetje had. En dat ik er dan even niet bij mocht horen. Maar daar heb ik eigenlijk altijd wel weer mijn, mijn draaien in gevonden. En die autonomie versus erbij willen horen, dat is eigenlijk een thema wat, wat, wat ook heel erg bij uh, Margreet van toen hoorde. En wat ik nog steeds herken in hoe ik uh, in samenwerking uh, ben. Ik ben de oudste. Ik heb een broertje van uh, nou ja, twee jaar jonger. Ja. Dochter van, uh, van Betsy en van Chipke. Half Fries, half Gronings ben ik. En ik ben vernoemd naar, uh, naar mijn oma, Margareta Paulina, van moederskant in de vrouwenlijn. Mooi. Hoe zijn jullie in Zwitserland terechtgekomen? Uh, mijn vader die, uh, die was gepromoveerd uh, als scheikundige en die kon in Nederland geen werk vinden. Dus die is in het buitenland gaan solliciteren. En uh, dus via zijn werk uh, bij uh, ABB, Azea Brown Bovary, uh, zijn we uh, naar Zwitserland verhuisd. En ik was vier en uh, ik ging mee en, uh, en mijn moeder ging ook gewoon mee, want dat deden vrouwen in die tijd. Ja, en je broertje neem ik aan. En ook. mijn broertje ook, sorry, ja, die ja. was twee, ja. Gelukkig dat je je broertje niet in Nederland nee, hebt achtergelaten. Nee, natuurlijk. Nick was ook gewoon mee. Ja, het is wel grappig. Uh, een soort van Freudiaanse verspreking dat ik hem niet noem. Want wij hadden als kinderen hadden we eigenlijk nooit uh, zo heel veel met elkaar. Ik heb geen idee wat hij eigenlijk deed, weet je, als ik nu ook probeer te herinneren. Um, maar wij hebben elkaar echt uh, op, uh, zeg, dertigjarige leeftijd hebben we elkaar uh, enorm gevonden. Mooi. Dus dat is heel mooi. En wat kan je je goed herinneren uit die tijd in Zwitserland? 
in het opgroeien, naar school gaan? Ja, ik vond naar school gaan uh, ontzettend leuk. Ja. Ik zag ook elke keer weer uit naar een nieuwe schooljaar, nieuwe boeken en nieuwe, nieuwe dingen leren. Um, je kon goed heel leren? Heel leergierig, leer, ja. Ja, ik kon goed leren. Ik was een harde werker, ben nog steeds een harde werker. Um, ik was op een gegeven moment ook heel erg gefrustreerd dat ik nou nergens echt in uitblonk, weet je wel. Geen Mozart of geen... Uh, geen uh... <laughs> um, Wilde je dat dan graag? Nou ja, weet je, dat is een beetje het gras is altijd groener bij de buren. Want ik ben gewoon in heel veel dingen gemiddeld goed of net iets boven gemiddeld goed. Maar ik, ik ben goed in talen en goed in wiskunde en goed in natuurkunde. Uh, en ik, ik kan makkelijk leren. En dat talent, dat, dat ik daar blij mee kon zijn, dat heeft gewoon even geduurd. Ja. Uh, en veel vriendjes en vriendinnetjes? Ja. Ja. Um, een aantal uh, goede vriendinnen. Nadat uh, Nathalie dus een ander vriendinnetje had gevonden, werd het Esther. En ja. Esther heb ik nog steeds heel goed contact mee. Wel steeds een soort van één hartsvriendin. Mm-hmm. En dat wisselde dan wel eens een keertje. Ja. Uh, hetzelfde geldt voor de middelbare school eigenlijk, die ik ook in grotendeels in Zwitserland heb uh, doorgebracht. Veel verliefd geweest op alle jongens in de klas wel een keer. <laughs> soort, <laughs> uh, dat niet echt uh, tot iets leidde, maar uh, wel een beetje bij mijn uh, puberteit hoorde. En, um... Wat deed je zoal in je vrije tijd? Ja, die was ik alweer bijna vergeten. Dat is wel leuk. Wat ik bijvoorbeeld uh, 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 heb gedaan, is ik had samen met Esther een, uh, een club die heette Rotering. Uh, waarin we eigenlijk een soort van BSO waren. Namelijk uh, jongere kinderen dan één keer in de week uh, twee uurtjes vermaakten met knutselen. En dan gingen we bijvoorbeeld kaartjes maken of dingetjes tekenen. En dan gingen we langs de deuren om die dan te verkopen of zo. Dat dat, dat soort uh, activiteiten uh, cool. deed ik. En werden jullie dan betaald door de ouders de, van die nee, kinderen? Nee, nee, dat was gewoon een vrijwillige... Dat hadden we zelf bedacht. Oké, okay, het was niet een businessmodel. Nee, het was niet een businessmodel. Het is meer wat je ook van me kent. Uh, ja. uh, het vrouwennetwerk wat ik dan uh, uh, en het als ondernemer hè? heb gehad. En het faciliteren en uh, mensen verbinden wat, uh, wat daar tot uiting komt. Ik heb ook... Uh, ik denk dat ik van mijn ouders toch op een sport moest. Dus ik heb gejudo'd. Nou, dat <laughs> was niet per se een succes. Um, want die leraar die vond mij volgens mij ook net iets te leuk. Dus, uh, en er waren drie meiden, dus ik moest altijd met de jongens judoen. Want die andere twee meiden die, uh, gingen dan met elkaar. Uh, dus ik ben ook wel weer heel snel uh, gestopt weer uh, met, met judo. Um, ja, wat deed ik eigenlijk nog meer? Las je veel misschien, boeken? Ik heb wel fun uh, vrienden. De, de, de vijf is dat in het ja, Nederlands. Ja. Die heb ik verslonden. Ik was wel een kind wat veel binnen was. Buitenspelen. Ik werd ook wel naar buiten gestuurd, zeg maar. Of dan ging ik ook wel naar buiten om spelletjes ja. te doen. Want dat is natuurlijk de associatie die ik krijg met Zwitserland. Dan denk ik buiten, bergen. Ja, ja grappig hè. Skiën heb ik niet genoemd. Want ja. uh, mijn ouders skiden niet. En mijn vriendinnen skiden niet. Dus ik ben op schoolkamp geweest. Dus ik heb wel leren skiën. En ik ben het echt pas toen ik 27 was weer gaan oppakken. En toen kwam ik erachter dat het... Ja, die, die laat ik al in mijn hele leven daarvoor twee weken alles bij elkaar geskiet hebben. Dat je toch leert, net als fietsen. Ja. En dat ik op mijn 27ste ook zo weer op die ski stapte en prima die berg afkwam. En ik vind het nu echt superleuk. Dus ja. ergens is het wel... Uh, heeft beklijft. Heeft, zeker. Uh, maar ik, dat, dat, dat niet ook... Uh, ja, weet je, buiten... Ik heb bijvoorbeeld wel eens naar school gefietst... maar je moet je voorstellen dat is zes kilometer de berg af. Ja. En dan op de terugweg weer zes kilometer de berg op. Dus wij gingen altijd met de bus. Dus in die zin heb ik niet per se heel veel gesport. En skiën ook wel het heuveltje af, weet je wel. Maar dan zonder skilift gewoon weer naar boven klunen... en dan weer het heuveltje af. Al, ja. Toen je nog wat kleiner was, zeg maar... in plaats van sleeën, wat je in Nederland misschien zou doen. Dat ook wel. Ja. Lekker. Hé, hey, dus toen je 16 was, begrijp ik, ben je weer naar Nederland gekomen? Ja, 15. 15. 4 uh, VWO. Vond je dat leuk om naar Nederland te gaan? 
Nee, verschrikkelijk. Ik dacht echt, ik, ik ga nog dood. Ik dacht van dat soort dromen, weet je wel, dat de, de bus van schoolreisstrafijn is. Ik kon helemaal niet geloven dat ik, dat ik naar Nederland zou gaan. Ik wilde ook helemaal niet weg. Ik geloof mijn ouders die zeggen dat ik de hele weg van Zwitserland naar Nederland terug in de auto gehuild heb. Ach. Dus die voelde zich super slecht. Ja. <laughs> en achteraf gezien is het uh, helemaal prima. Uh, dus ik ben er heel blij mee. Maar ik wilde niet weg, nee. Nee. Je moet je ook voorstellen dat ik met mijn beste vriendin, toen ik in Nederland woonde, elke dag schreef ik een brief. Ja. Ik heb ja. echt pakken met brieven. Ja. Zo'n platonische relatie, als het ware, zeg maar. Dat je elkaar zo mist. Ja. Um, ja, brieven schrijven, ja. Dat noemen we daar zo'n post minder, erop, maar het is wel iets... Ja, het is, wel, <laughs> is nog wel heel bijzonder. Echt die penvriendin, hè? Ja. 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 Waar ben je in Nederland uh, gaan wonen toen je terugkwam? In Haren, bij Groningen zijn we gaan wonen. Ja. Mijn vader kreeg een, um, een baan op de universiteit in Groningen. En die wilde ook heel graag terug. De bedoeling was dat we vijf jaar zouden gaan. Dat werden de elf. En mijn vader wilde heel graag terug. Het is toch een hele andere cultuur. Ja. Um, nu moet je tegen mijn vader niks lelijks over Zwitsers zeggen... want dan springt hij ervoor op de bres. Maar ja. toen wilde hij ook wel echt terug naar Nederland. Dus okay. dat is heel grappig om te zien. Je komt dus als vijftienjarige terug in Nederland... Ik kan me voorstellen dat het een hele lastige leeftijd is om te integreren dan op een Nederlandse school. Was dat ook zo voor jou? Ja, het, het was wel lastig op een, uh, een aantal manieren. Uh, dus en, uh, de taal natuurlijk. Ja. Want ik sprak wel Nederlands, maar schrijven kan ik nog steeds niet bij wijze van spreken. Het is heel lastig om als je 15 bent nog uh, Nederlands goed te leren schrijven. Ja, want je zat gewoon op een Zwitserse school, begrijp ik. Ja. ja. Dus ik heb voor mijn eindexamen bijvoorbeeld ook een kwartier langer kreeg ik voor het opstelschrijven of wat we dan moesten doen. Dus dat, dat, um, en ik, snap, weet je, ik denk dat ik tegenwoordig niet eens mijn VWO-diploma zou halen. Omdat dat Nederlands... Volgens mij doe je jezelf tekort. Nee, 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 maar meer dat op Nederlands. Op Nederlands. Puur op Nederlands, okay. zeg maar. Omdat ik denk dat ik toch wel uh, door leraren een handje geholpen ben. Uh, want schrijven was, ja, ik kun je voorstellen als je gewoon echt nog maar drie jaar op een Nederlandse school zit, dat Nederlands schrijft. Nee, dat is gewoon een hele moeilijke taal, maar goed. Ja, maar het interessante is, wat ik uh, recentelijk nog heb gelezen... over het Nederlands eindexamen, uh, op het VWO in ieder geval... is dat ook leraren er moeite mee hebben om het examen goed te doen. Hè? Dus het, is, uh, het schijnt niet eens een, uh, een, een tien halen, dus alles goed te hebben... halen ook Nederlands docenten vaak niet. Ja, bizar. Daar is dus ook kritiek op, voor een deel over het eindexamen zelf... maar ook over de kwaliteit natuurlijk van het Nederlands onderwijs. Ja. Oké, okay, maar we, hadden het niet, we gaan het nee. niet over het onderwijs hebben. We hebben het over jouw middelbare schooltijd. Dus jij ja. kwam in Nederland. Had je snel vriendinnen? Vrienden? Ja, ja, dat ging eigenlijk heel makkelijk. Dus dat heb ik me ook elke keer gerealiseerd. Het is eigenlijk heel makkelijk. was voor mij heel makkelijk om te aarden in Nederland. Okay. Heel ja, open en uh, je kan wel aanhaken. Was ook, ja, wel. Ik, ik heb ook een, een, had ook een beste vriendin. Dat, dat, dat kwam ook zo uit. Wat ik, wat ik het lastigst vond, wat ik me nog het meeste, her, wat meer veel indruk heeft gemaakt, is eigenlijk dat ik uh, ben al vrij serieus van mezelf als, als karakter. Zwitsers zijn, nou ja, de, de vooroordelen hè, zijn ook gewoon vrij serieus, puntlich. En, uh, nou. Dus dat heeft denk ik die karaktereigenschap van mij ook nog versterkt. Dus ik ben gewoon een harde werker. Als ik, op, ik ben op tijd, uh, betrouwbaar. En toen kwam ik in Helpman in Haren, of nou, vlakbij haar, tussen Haren en Groningen in op school. En ik weet nog heel goed dat mensen wilden mijn huiswerk overschrijven. Want ik was een van de weinigen die heel consequent huiswerk maakte. En daar werd ik voor uitgelachen dat ik mijn huiswerk maakte, maar ze wilden het wel overschrijven. Ja. Nou, dat, vond, kon ik echt, dat kon ik niet verenigen. Nee. En ook um, ja, dat ik eigenlijk voor de enige leek die dan het koffiebekertje naar de prullenbak bracht... in plaats van het uit haar handen te laten vallen. Dus dat waren wel, ja, het zijn hele kleine voorbeeldjes van iets wat toch wel... wat ik echt, echt lastig, lastig vond. Ook de, de onderbroeken, lol, weet je, die, die platte humor, die, die, daar, daar kon ik eigenlijk helemaal geen verbinding mee maken. Ja. Alleen ja, op die leeftijd was het ook, ja, ik draaide mee, we gingen lekker stappen in Groningen... En mijn ouders begrepen er niks van, hè? want het begint natuurlijk pas om een uur of elf, twaalf. En dan ja. ben je om acht uur s ochtends thuis eh, als de rest van de familie weer, weer opstaat. Ja, daar heb ik ook enorm van genoten. En dat is ook een hele makkelijke manier om ja, mensen te leren kennen. En, uh, dus het was ook, in die zin ook wel een mooie leeftijd om uh, ergens te beginnen. Dus ondanks dat je de hele weg hebt gehuild van Zwitserland, hè, volgens je ouders, terug naar Nederland, is de integratie in Nederland die is eigenlijk dus vrij vlot gegaan. Ja, nee, absoluut. 
En toen ging je studeren. Ja. En wat ben je gaan studeren? Ja, werktuigbouw in Delft, hè, Noël? Jee, Delft. Ja, ik zit, Margeet en ik zijn twee Delfterikken. Ja. En dat bindt ons ook. En naast nog heel veel andere zaken. Maar vertel, waarom heb jij voor werktuigbouw gekozen in Delft? En waarom voor Delft? Ja, nou, ik, ik, ik zei al net even dat ik in heel veel dingen goed ben. Dus ik ben psychologie, uh, bij psychologie gaan kijken in Groningen, bij onderwijskunde. En ik dacht, nou, een taal kan ik nog in de avonduren leren. Verschrikkelijk arrogant natuurlijk, want uh, een talenstudie is nu wel wat meer dan gewoon een taal leren. En toen dacht ik, ja, maar een, een technische studie vind ik ook interessant. En, en als ik heel eerlijk ben, denk ik, ja, dat is ook een beetje vanuit mijn recalcitrante aard. Van er zijn weinig meisjes die, uh, die techniek studeren, dus, um, dus ik ga dat doen. En ik ben in uh, Eindhoven, in Twente en in Delft gaan kijken. En Delft bij de TS studeert techniek daar. Ik weet niet of ja, jij ja, die ja, ook... Ja, zeker. Ja. Ik heb ze zelfs nog helpen organiseren. Oh, ja. nice. Dus jij hebt mij eigenlijk naar Delft gehaald. Want dat heeft wel ja, meegespeeld. Ja, ik ben in 85 begonnen in Delft en jij in? 88. Ja, nee, dat ja. zou best kunnen zijn dat ik een van de dagen die ik destijds heb georganiseerd... dat jij bent komen kijken. Ja, nu, nu begrijp ik het helemaal. <laughs> <laughs> ja, en... Dat vond ik echt superleuk. Want ik vind wiskunde verschrikkelijk leuk. En daar zag je eigenlijk de toepassing ervan. Wat je er dan mee zou kunnen doen. En ja, in Eindhoven heeft één iemand tegen mij gezegd... of dat heb ik in ieder geval onthouden... we zitten niet op vrouwen te wachten hier. Dus toen dacht ik nou dan niet. En Twente vond ik te dicht bij mijn ouderlijk huis. Ik denk als ik dan toch de deur uit ga, dan doe ik het maar goed. Dus ja, ik, ik, ik... Het denk toch wel nog denk twee terug. uur afstand is, hè? denk ik, hemelsbreed Twente naar Groningen. Ja, en die campus vond ik ook niks. Dus nee. weet je, nee, dat ik, ik ben met je eens, van, de keuze van Delft is natuurlijk ja. de enige nee, juiste. <laughs> Sorry voor alle luisteraars ja. die niet voor Delft hebben gekozen. <laughs> ja, en, en zo gaan keuzes, zeg maar. Ik heb in, in, in diverse uh, coaching, reflectieprogramma's best wel eens dat voorbeeld aangehaald. Van, het is toch ja. bizar dat je zo'n belangrijke keuze in je leven eigenlijk maakt op basis van recalcitrantie. En uh, ja. nou ja, uh, ja, dus je kan al die checklistjes waar wij als Delftenaren natuurlijk heel goed in zijn. Alle ja. voor en tegens tegen elkaar afwegen en dan toch het lijstje met de minste plusjes uh, kiezen. Omdat je intuïtief voelt van uh, hier, uh, hier wil ik naartoe. Ja. Nou mooi, jij kwam dus in Delft, uit, helemaal uit Groningen, lekker op kamers gegaan. Vertel eens iets over, uh, hoe was jouw studententijd? Ja, superleuk. Uh, ik ik heb, ben gelijk gaan rugbyen ja. in Delft. En niet op, niet op laag niveau, heb ik begrepen ook. Nee, uiteindelijk heb ik ook in het Nederlands team gerugbyd, dus dat was superleuk. Maar ja. het grappige was, ik was in Groningen, even nog een, een stapje terug naar, over mijn recalcitrantie ja. uh, gesproken, in uh, Eindexamenklas was er een, een scholenrugbyproject en dat was niet voor meiden. En toen had ik zoiets van, hoezo niet voor meiden? Nou, toen hebben ze ook een wedstrijd georganiseerd voor, voor meiden. Ben ik in Groningen nog net uh, op mijn achttiende dan of mijn zeventiende begonnen met rugbyen bij de Ladybears. En uh, toen ik een huis moest zoeken in, in Delft, toen kon ik gewoon natuurlijk bij al mijn rugbyvriendinnen, nou ja, niet vriendinnen, maar kennissen in ja. Delft uh, terecht. Dus dat loopt wel door mijn hele studententijd heen. Ik heb mijn hele studententijd gerugbied en dat was wel echt mijn familie uh, in Delft. Ja. En ik ben ook lid geworden van Jansbrug, een studentenvereniging waar ik ook uh, commissies heb gedaan. En uh, wat ook heel tof was, soms een beetje lastig te combineren met fanatiek sporten. Want dan ging ik om twaalf uur naar huis en dan kwamen mijn jaarclubgenoten om twaalf uur naar binnen. En dan was ik natuurlijk de saaie pief die, die niet dronk, omdat ja. ik uh, de volgende dag een belangrijke wedstrijd had. Maar het was eigenlijk ook wel gewoon een frisse combi of zo. Prima. Het heeft me in die zin ook wel gevormd dat, uh, dat als je werkgebouw doet... Er waren geloof ik in mijn jaar 25 vrouwen op uh, 300 uh, studenten. En, uh, dus ik heb wel altijd geprobeerd niet op te vallen. Spijkerbroek, slobbertrui. Weet je, want ik was toch al een soort van... De ogen volgden mij door uh, de kantine ja. als ik daar liep. Uh, Geldt denk ik in ieder geval sowieso een beetje voor onze tijd. Ik heb niet ja. het idee... En als als de studenten in Delft een meisje zochten, dan gingen ze naar Leiden. Ja. En die keken niet zo snel in, in Delft. Maar jij hebt ook een, een Delftse man aan de haak geslagen. Absoluut, ja. Via de sport of via je studie? Via een feestje. <laughs> via een feestje. <laughs> Leuk, op wanneer heb jij Ronald ontmoet? Ik denk in mijn tweede jaar dat ik daar zat. Ja? Bij uh, een rugbyfeestje of een feestje in, uh, via een van mijn, mijn rugbycontacten heb ik hem leren kennen. Ja. En, uh, ja, ik denk ook dat de kans natuurlijk voor een Delftse vrouw 
dat ze een Delftse man vindt, is groter natuurlijk dan... Dat kan ook tegen alles niet anders. Ja, precies. Ja, leuk. Ja. Hé, hey, maar welke richting heb jij gedaan bij Werktuigbouw? Ik wilde eigenlijk regeltechniek doen. Want dat is de, er zit een medische toepassing in uh, met, met van die uh, prothese. Dat vond ik super interessant. Daar was ik zo, zo was ik eigenlijk de studie begonnen. En toen kwam ik erachter dat uh, mijn studiepapa's bij Jansbrug, die, die deden meterregeltechniek, die waren eigenlijk alleen maar uh, verslagen van anderen aan het overschrijven. Omdat het namelijk gewoon volgens mij echt de moeilijkste afstudeerrichting is uh, binnen heel werkgebouw. Dus ik dacht, nou, dat ga ik niet doen. Ik, ja. ben, uh, ik kies iets waar ik, uh, waar ik het zelf kan doen. Uh-huh. Transporttechniek en logistiek uh, vond ik super interessant. Dus dat, uh, ben ik, uh, daar ben ik in afgestudeerd. Mooi. Dus na je studie, uh, wist je al wat je wilde gaan doen? Nou, eigenlijk, eigenlijk niet. Uh, ik ben per toeval uh, via een, ook een logistieke, uh, ja, hoe noem je dat? Een student die ook logistiek afstudeerde een half jaar voor mij, Anne Gien. Die was uh, terechtgekomen in het, in, niet in het oogziekenhuis, in, het, in Den Haag, in het Bronneval, weet ik het, in een ziekenhuis. Ja. En logistiek is natuurlijk prachtig, omdat het overal, logistiek is overal. Of je ja. administratieve processen of, of productieprocessen, whatever, vaccinaties, precies. Je kan overal aan de bak. En die gezondheidszorg, nou ja, protheses richting gezondheid, is natuurlijk in die zin wel iets wat, wat in, de lijn, uh, in de mooie lijn zat voor mij. Ja. Dus ik ben eens met haar gaan praten van wat houdt jouw werk dan in? Vervolgens ontstond daar een vacature, ben ik gaan solliciteren. Bij het Bronnevo ziekenhuis? Ja, daar werd ik het niet. Maar via uh, d- dat netwerk uh, werd ik uh, gebeld uh, door het oogziekenhuis... of ik uh, daar wilde solliciteren naar een uh, functie als uh, hoofdplanning. Wat grappig, want ik heb eigenlijk helemaal niet geweten. Jij bent begonnen bij het uh, oogziekenhuis ja. in Rotterdam? Ja. Jeetje. Ik kom iedere keer weer in deze gesprekken <lacht> toch achter dat ik denk dat ik best veel weet... He, onder we elkaar al elf jaar kennen. Maar dit wist ik niet. Nee. Vertel verder. Dus je bent daar begonnen als hoofdplanning? Ja. En, dat en wat was betekent een, dan? Wat doe je dan? eerste baan. Nou kijk, je hebt natuurlijk de, 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 de logistieke distributie. Dus het goederentransport in het ziekenhuis. Nou dat zat, zat uh, niet bij de afdeling logistiek. Maar dat zat bij, uh, bij, bij huisvesting en facilitair. Ja. En je dat gaat over alle supplies die gebruikt worden in het ziekenhuis. Precies. Die stroom hebben Dat dan is ook over. een hele logistieke operatie we hebben, maar, ja, maar we hebben het dan niet over de patiëntenstroom. Of hoort die dan daar ook onder? Dus... Ik was zeg maar voor, verantwoordelijk voor de logistieke, de, de patiëntenlogistiek. Okay. Polykliniek, spreekurenplanning ja. bijvoorbeeld, maar ja. ook OK-planning. Dus ik maakte de OK-planning. Dus het hoofdschema werd gemaakt ja. door de artsen zelf uiteraard met, ja. uh, met, met de OK-beschikbaarheid. En ik, uh, ik ging dan per week kijken, zijn er artsen op vakantie? Wie, wie kan er invallen? Hoe gaan we die beschikbare capaciteit dan verdelen? Ja. Bij een uh, bij spreekuur kun je je voorstellen, ook als, als artsen ziek zijn, um, dan moet er worden, vervanging worden gezocht. Dat is ook onderdeel van die logistiek. Maar ook als de spreekuren te vol zijn, dan moet je patiënten afbellen. Dat deed mijn afdeling, dat ja. deed ik niet zelf. En wat ik ook deed was kijken naar patronen. Ja. Kunnen we niet, wat nu eigenlijk in heel veel ziekenhuizen ingeregeld is, is... Minder naar die functionele, of je hebt een afmeting perimetrie die, die, die je gezichtsveld meet en je hebt allerlei afdelingen. Maar dat je kijkt van, hé, hey, je hebt een, een patiënt met, met katrak bijvoorbeeld, staar, en uh, die heeft een aantal dingen nodig. En de kans daarop, hè, ga je gewoon een beetje berekenen, ga je processen in kaart brengen van de ja. kans dat die een laserbehandeling moet hebben na een operatie is 1 op 10, dan lijn je, stroomlijn je eigenlijk de capaciteit... die je nodig hebt op de verschillende spreekuren al van tevoren uit. Ja. En, en plan je ook die afspraken vast, vast in. Zodat uh, dat je niet echt denkt, nou, ik ben nu hier... en dan maak ik nu een nieuwe afspraak voor het volgende. Want we wisten eigenlijk al dat jij ja. ook uh, ja. die oogdruk moest hebben. Dat was logisch hebben. in de logistiek. Precies, ja. dus, dus, met, dus daar ben ik toen, dat is echt... Poeh, dat was in 1995 tot 1998 heb ik daar gewerkt. Dus dat is echt 100 jaar geleden ben ik daar samen met ook de directeur, Kees Sol, uh, toen... Uh, dat was ook zo'n, zo'n initiatiefnemer op dat soort vlakken. Gewoon, laten we daar eens naar kijken. Laten we eens kijken of we kunnen innoveren daarin en stappen kunnen maken. Ik heb ooit een artikel gelezen over het oogziekenhuis... dat zij op een bepaald moment iets van de KLM... van, uh, van de logistieke systemen zijn gaan gebruiken. Ja. Was dat in jouw periode ook? Dat heeft mijn voorganger geïmplement- geïmplementeerd. Dan waren ze dus eigenlijk uitzonderlijk in ziekenhuisland... Was wat oogziekenhuis ziekenhuis had gedaan. Ja. ja, dus dat is een mooi voorbeeld van hoe die twee directeuren, uh, Heerdema en Sol, die 
echt uh, gewoon hongerig waren naar vernieuwing. Weet je, we hadden ja. ook nog geen internet. Of dat was er net of zo, weet je wel. En, en zij waren aan het surfen op internet. Terwijl ik nog dacht van, uh, hoe werkt mijn e-mail bij wijze van spreken? Ja. En um, KLM boekt dubbel. Hè? Dus omdat er heel veel no-show is... Ja. Um, is er gewoon een systeem bedacht van uh, dubbelboeking. En dat in, in, in gezondheidszorg is er ook heel veel no-show. Ja. Dus hoe, hoe benut je die spreekuren dan toch volledig? En uh, da- daar was een systeem op ingericht. We hadden ook uh, KLM of vliegtuigstoelen in de gangen staan... als ja. een soort van reminder ja. van, uh, dat daar de samenwerking was geweest. Ja, maar ik hoorde ook dat het oogziekenhuis daarmee... ook echt een hele hoge score had op klantenservice. Omdat dus... Uh... Ja, misschien ook wel wachttijden voor, voor afspraken en dergelijke lagen waren en zo. Ja. En dat heb ik eigenlijk altijd onthouden. Maar wat gaaf dat jij dus eigenlijk daarin op aansluitend nog verder hebt gekeken hoe je dat kan optimaliseren. Ja. Ja. Kan, kan jij niet nu op dit moment even helpen met de vaccinatielogistiek? Uh, <lacht> uh, Want nou ja, dat is even een zijstap. Ja. Maar het verbaast me heel af en toe dat ik denk van wij zijn in Nederland volgens mij best goed in de logistiek. En, en dit is natuurlijk best een ingewikkelde logistiek. Hè, met vaccins die uh, be- beperkt houdbaar zijn. Waar men zoveel uit kan. Waar no-shows zijn en noem maar op. Nou ja, ik weet niet of je dubbel ja. boekingen kan doen. Het is natuurlijk een beetje zuur als je opkomt dagen voor je prik en je krijgt hem niet. Nee, maar je krijgt hem dan wel. Alleen je moet net even tien minuten langer wachten. Ik bedoel, ja. Je werd niemand bij het oogziekenhuis weggestuurd omdat er een dubbele boeking was. Nee, nee. Uh, en, en het is dan, ja precies. Dus dat soort principes zou je kunnen inbouwen. Maar ik, ik vrees dat ik toch wat te lang echt uit die hardcore logistiek ben. Om daar uh, die, dat soort problemen aan te kaarten. Omdat okay. ik toch me... Um, Vanuit die procesblik en hè, dus, nou ja, daar hou jij natuurlijk ook heel erg van als, als ja. Delftrik. Van uh, in plaats van uh, eindeloze verhalen, proza en uh, stukken, graag uh, blokjes en pijltjes. Ja. Dat doe ik nog steeds overal waar ik kom. Probeer ja. ik het proces in kaart te brengen. Dus dat is een soort van dat, dat die logistieke DNA. Um, en, maar de gedragscomponent. Uh, die, daar ben ik me echt, dat interesseerde me al um, tijdens mijn afstuderen bij de RET, bij het onderhoud van de bussen. En waarschijnlijk al ervoor, omdat je ook naar psychologie hebt gekeken als ja. studie. Ja, dus dat zit er dan ook een beetje, beetje in. Ja. Maar dat ik me afstuderen bij de RET ook op een gegeven moment realiseerde van, nou, ik kan een heel mooi oplossing bedenken, maar als mensen het gewoon niet gebruiken... Ja. Um, of niet begrijpen of uh, de, de allerlei belangen spelen... dan gaat het gewoon niet gebeuren. Nee. En dus... Dat is wel waar ik me van meet af aan ook voor geïnteresseerd heb. En dat speelt misschien hier ook, hè? Ja. Er zijn natuurlijk een ongelooflijk eigenwijs volkje. Ik denk als iedereen uh, gewoon deed wat, wat de baas bedacht had... Ja. dat we al lang allemaal ge, gevaccineerd waren geweest. Ja. Dus mooi, je hebt daar drie jaar gewerkt bij het Oogziekenhuis. En wat heeft je doen besluit om, om op zoek te gaan naar een nieuwe baan? Nou, mijn huidige man, ja. een toenmalig uh, vriendje al, want we zijn al meer dan 30 jaar bij elkaar, dus uit Delft. Maar ja. First l- uh, Love uh, is uh, Wenkbling nog steeds bij. Op, die was op een gegeven moment een paar maanden uitgezonden naar, de- naar Denemarken. Ja. Dat is helemaal geen uitzenden. <laughs> kan je met de ja. auto naartoe rijden, maar goed. <laughs> en die, die, heeft daar, uh, die zat daar op een gegeven moment negen maanden. En toen was er zo'n punt dat we zeiden, nou ja, of je komt terug of ik ga daar ook heen met voorwaarden dat ik dan binnen een maand of vier, vijf een baan zou vinden... of dat we anders terug zouden gaan, ja. ben ik daar naartoe gegaan. En de timing was daarin ook goed, want ik, ik, um, nou, bij het oogziekenhuis was, was, was de timing ook goed om door te gaan. En waar ik mezelf, als ik mijn cv uh, bekijk op het trap, is dat ik het ook wel heel fijn vind om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dus, ja. dus dat momentum was er in het oogziekenhuis. En uh, nou, dat was een hele duidelijke aanleiding om ergens anders naartoe te gaan. Ja. Dus toen ben ik uh, mijn man achterna gegaan... en ben ik in Denemarken ook gaan solliciteren... en uh, begonnen bij Echo, schoenenfabrikant. Echo, de schoenenfabrikant. En wat leuk, en wat voor een rol heb je daar gekregen? Als planner. En dat was en wel Echo een stapje is, terug. Ik heb altijd het idee gehad dat het een Italiaans merk is. Nee, het is uh, Carl Tolsbu. Is de oprichter-eigenaars in Deen. Ja, oké. Okay. En uh, natuurlijk wel een internationaal bedrijf... met ja. fabrieken in Portugal, Slowakije, uh, Thailand. Maar het is een Deens bedrijf. Oké. Okay. En um, daar ben ik uh, aangenomen. Het was nog, ik was natuurlijk uh, hoofdplanning ge- geweest. Dus ja. het was wel een stapje terug. 
En, uh, maar wel heel tof om uh, in een ander land een kans te krijgen. Uh, yes, Nagadensk. Zo heb ik heel voortzet in het samen Teleportensk. Maar dat is voor onze Deense luisteraars. Dus ja, dan denk ik, jeetje, er zijn vijf miljoen uh, mensen die Deens spreken. En daar ja. kan ik mee communiceren. Maar het is toch leuk om, om die stap te maken. Om met z'n tweeën uh, op die leeftijd ook uh, even helemaal... Zonder kinderen nog. Zonder dus. kinderen, los van... Uh, dus je helemaal los te trekken van je sociale... Uh, dus ik... Uh, uh, trainde in Nederland op uh, dinsdag, donderdag. Ik speelde op zondagwedstrijden. En hij ja. volleybalde op maandag, uh, vrij, woensdag. En hij speelde vrijdag. Dus zaterdag was de enige dat we elkaar zagen. Ja. Vervolgens zitten we samen in Denemarken. En zit je eigenlijk uh, tegen elkaar aan te kijken elke avond. En, uh, en dan kom je erachter dat, je, dat, je, dat het nog steeds leuk is. Ja. En da- dus dat was echt heel bijzonder. En ook om in Denemarken te integreren. En uh, vrienden te maken. En... Hoe erg de Deense cultuur ook op die van ons lijkt... toch de verschillen te proeven en uh, op je bek te gaan en weer op te staan. Ja. Omdat je dingen doet die, die, die daar niet <laughs> zo passend zijn. En uh, Deens te leren spreken. En dat mijn uh, ABD, mijn algemeen beschaafd Deens... op een gegeven moment beter was dan dat van de man in de fabriek. Kijk. Ja, dat uh, was ja. een hele bijzondere tijd. Ja. Leuk. Hoe lang zijn jullie in Denemarken gebleven? Vier jaar. En toen kwamen jullie weer terug... Doordat een ja. van beiden een nieuwe baan in Nederland nee, kreeg? Nee, Ronald zijn vader is in die periode overleden. Heel snel, heel plotseling aan een agressieve vorm van kanker. En daardoor realiseerden we ons dat we, ondanks het feit dat je in acht uur naar mijn ouders rijdt en in, in tien uur naar, uh, naar Rotterdam, ja. d- d- dat we toch dan ver weg zitten. Ja. En uh, dus ergens... Nou ja, kwam het ook een beetje bij elkaar. Dat was een impuls, maar ook um, Ronald, die was wel klaar in zijn uitdaging, in zijn werk. En ik, 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 ik op zich ook wel. Ja. Dus toen dacht ik van, nou, als dat momentum er is, dan, dan gaan we nu gewoon terug. Ja. Dus toen kwamen jullie terug in Nederland, in Rotterdam? Um, eerst in Bergse Hoek nog gewoond. Okay. Maar het was ook meer, waar kan je een huis vinden? Ronald had als, had als eerste een baan, want die is in Denemarken gaan solliciteren. Die ging naar Z- Zwijndrecht. Ja. En... Ik heb toen vrij snel bij Jod een baan gevonden in oh, Rotterdam. Oh ja, je hebt nog bij Jod gezeten. Ja, dus twee jaartjes bij Jod. En toen ja. via Jod uh, een opdracht gedaan, zoals dat gaat uh, ja. in de uitzendwereld... Uh, uh, bij de Bloemenveiling in Naaldwijk. En toen ja. ben ik daar blijven hangen. Ben ik daar in loondienst gegaan. Uh, dus ja. Zwijndrecht, uh, Hoek van Holland. Dan is Rotterdam eigenlijk een mooie plek. Ja, nee, dat snap ik. Dus, uh, maar wat grappig, want jij zegt dus, oké, okay, je kwam terug... Je ging naar Jod. Daar heb je twee jaar waarschijnlijk bij verschillende opdrachtgevers gezeten, vermoed ik. Waarvan eentje ja. dus de bloemenveiling was. Wat ja. nu Flora Holland heet, volgens ja. mij. Ja, klopt. Ja, dat de, was ook Flora Holland, hoor. Dat maar was... Aalsmeer is erbij gekomen, maar de naam is... Uh... Oh, Oké. Okay. En toen, uh, daar heb je nog hoe lang gewerkt? Want dat is jou eigenlijk jouw springplank geweest naar het ondernemerschap, als ik me goed herinner. Ja, ik heb daar bij Flora Holland... Oh, wat erg. Vijf jaar, zoiets. Oké. Okay. Gewerkt. Eerst als afdelingsmanager van een uh, logistieke afdeling. Hè? Ja? Dus transport gewoon van de docks naar de klant. Uh, trekkers. Deense containers. Superleuk. Uh, leiding geven via drie teamleiders aan uh, 25 uh, man uh, trekkerpersoneel. Prachtige tijd. Logistiek heel erg uh, uitdagend. Niet omdat het zo'n ingewikkeld proces is, maar door de, de, het volume van... Of ja. de hoeveelheid karren die door zo'n... Uh, in het terrein heen moeten, ja. En wat heeft jou doen besluiten om uiteindelijk de sprong te wagen naar het ondernemerschap? Wat, heeft, wat is daarvoor de aanleiding van jou, van jou geweest? Nou, mijn laatste klus was in een reorganisatie op de Bloemenveiling... het gedragsveranderingstraject te trekken. Omdat ik, ja, mijn leidinggevende dacht, ja, jij doet een coachingsopleiding. 1 plus 1 is 2, uh, dan kan je dat mooi toepassen... Uh, en bovendien gingen we van vier naar drie afdelingsmanagers. En ik zei van ja, ik hoef niet per se een grotere afdeling met meer mensen. Dus zo, zo is het eigenlijk uh, gelopen. En uh, dus dat heb ik het de laatste anderhalf jaar gedaan. Ja. En toen kwam de visie met Aalsmeer eraan. En ik had eigenlijk wel bedacht van nou, ik zou wel intern orga- een soort van organisatieadviseur of coach willen zijn. Ja. Maar ik zat gewoon met de verkeerde directeuren koffie te drinken. Want uh, ik had vooral contact met uh, de directeuren van, uh, van Tuk Naaldwijk. De naam is wel Flora Holland gebleven. Maar als meer uh, had er eigenlijk meer, meer voor te zeggen. En die directeuren zat ik geen koffie mee te drinken. Nee. Dus zo gaan die dingen dan. 
Het was eigenlijk de keus van, uh, ja, ga je dan opnieuw leiding geven? Waarbij je moet voorstellen dat natuurlijk uh, er heel veel capabele mensen in de rij voor mij stonden. Die ook die paar functies, uh, die uh, leuke functies wilden. Ja. En toen ben ik uiteindelijk, uh, uh, heb ik gekozen voor een outplacement traject. Toen heb ik echt wel, ik kreeg ook een coachingstraject mee. Ja. Superleuk. Even stilstaan bij van, uh, van wat, wat wil ik nou echt? En wanneer ben jij voor jezelf begonnen? In 2008. In 2008, dus twee jaar eerder dan ik ben begonnen met uh, Good Place to Work. Ja, ja dus in, in 2008, uh, oktober 2008, het besluit om voor mezelf te beginnen... heb ik dus genomen toen ik wegging bij Flora Holland en na zo'n coachingstraject. Ja. Dat was in de zomer van 2008. Ja. En toen heb ik uiteindelijk gedacht van, nou ja, weet je, als ik dan toch... Uh, dit het allerleukste vindt. En uh, ik had gesolliciteerd bij bijvoorbeeld Mercury Urval... die ook een heel interessante kijk op organisatieverandering hadden. En toen dacht ik, ja, maar als ik hier dan toch mijn eigen klanten moet acquireren... kan ik net zo goed voor mezelf beginnen. Ja. Maar uh, dat was natuurlijk een hele, nou, hele logische gedachte... waar het niet dat, dat ik toen nog niet aanvoelde dat er een crisis aankwam. Ja. En dat er gewoon een half jaar later alle opleidingsbudgetten... al het geld waar ik van betaald zou moeten worden... naar nul gereduceerd uh, zou worden. Ja. Dus ik weet niet of ik, nou ja, als ik dat had geweten, of ik die keuze dan uh, had gemaakt. Ja. Maar um, ja, dus, dus uh, in oktober 2008 ben ik voor mezelf begonnen. Omdat ik dacht, ja, dit vind ik echt het allerleukste naast leidinggevende staan. Hè, dus ja. leidinggevende vind ik onwijs leuk. Maar ernaast staan, omdat je domweg, als je, als je in zo'n patroon ziet, in een gedragspersoon, uh, gedragspatroon wat verandering tegenhoudt. Um, dan kan je dat patroon zo moeilijk zien. Ja. En ik vind het zo leuk om juist die patronen uh, te spotten... en te kijken samen met degene die in die patronen zitten... van hoe kunnen we hier nou... Uh, hoe kunnen we dit patroon doorbreken? En ik merkte dat ik het dus nog leuker vond... om dus naast zo'n leidinggevende te staan. Heel erg aan te moedigen en een soort van cheerleader te zijn... en te helpen die patronen te bekijken. Dus, dus toen dacht ik, nou, dan laat ik daar dan maar mijn werk van maken. Maar dat is ook een lange weg geweest om... om, om te komen waar ik nu sta, zeg maar. Ja. Ook, me, ook mede door die crisis. Omdat ja. het ook was van, nou ja, het moet ook brood op de plank. We hadden kinderen uh, ja, bij de waren BSO. Beide jongens en, waren er toen al? Beide jongens waren er toen al. Koen was, uh, is uit 2008, 14 ja. februari 2008. Ja, uh, kinderopvang, uh, 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 woonlasten nog met de rentes van toen. Uh, er moest echt wel een bedrag moest ik binnenbrengen ja. uh, om het collectieve inkomsten en de uitgaven met elkaar in balans te brengen. Dus um, het was ook gewoon oppakken wat, wat ik op kon pakken. Dus ik heb op een gegeven moment ook... Uh, ik werd gebeld door, uh, door een oud-collega van, uh, van Flora Holland, volgens mij. Ja, van Flora Holland. En die zei, Hipma, wij willen een, een medewerkersvredeheidsonderzoek doen. Maar wij willen niet al te veel advies en zo. Wij willen gewoon dat je hem uitvoert. Dus kan jij leuk uh, iets met een online tool doen en uh, kun jij daar dan uh, de data analyseren uh, en ons uh, gewoon dat teruggeven? Want als we zo'n bureau inhuren, dan uh, dan krijgen we allerlei uh, dingen bijgeleverd die we niet willen hebben. En uh, volgens mij uh, kan jij dat... uh... Nou, toen dacht ik, uh, ja, dat kan ik, vind ik leuk en uh, prima. Ik ik snap ook dat je zegt van, uh, ik hoef geen advies en we zien wel. En uiteindelijk heb ik uh, en maar dat heb tien je dus, jaar lang... Ben dus ik vond ik leuk, gebleven. want je kende de opdrachtgever. Ja. Je hebt uh, leuk gewerkt. Je, je had ook het idee, ik kan het. Maar het was niet helemaal in lijn met wat jij deed als ondernemer. Want waarin ben je ondernemer geworden? Wat, wat, wat was jouw bedrijfstak? Wat, wat... Ja, op mijn briefpapier, uh, wat ik nog steeds heb... Yep, ja. uh, staat verander management en coaching. Ja, dus wat jij zegt, naast een organisatie staan... naast een team staan en die begeleiden door een grote of kleinere verandering heen. Ja, dus wat ik heel leuk zou vinden... is als je zo'n medewerkstevredenheidsonderzoek hebt gedaan... en er komt uit uh, de communicatie mag transparanter of zo... dan zou ik wel heel graag mee willen denken. Dus juist wat ik dan niet mocht doen, dat is is eigenlijk mijn werk. En ik dacht, nou, maar weet je... ik ga gewoon leren, kijken wat dit me brengt. En door de jaren heen mocht ik steeds meer ook adviseren. Dus dat is ook wel, denk ik... Wat bij mij past. Ik sluit graag aan bij wat er is. Ja. En, um... en daarnaast was het ook gewoon inkomen genereren. Ja, zeker. Ja, ja nee, <laughs> nee, maar, ja, nee. Ja. En, en helder. Ja. En hoe heb je, als je nou terugkijkt, hè, want jij bent dus dit jaar, ben jij dus dan uh, 13 jaar ondernemer in oktober. Ja, het is 12,5 jaar. Je hebt 12,5 jaar jubileum is gepasseerd. Is ja. net gepasseerd. 
En hoe kijk jij terug op die eerste fase van je ondernemerschap? Wat, wat kan je ervan herinneren over je, je worstelingen, de frustraties, de hoogtepunten? De, de, de eerste paar jaar heb ik echt ongelooflijk veel genetwerkt en heel veel daarover geleerd. Want uh, ik vind netwerken heel leuk, maar ik was niet zoveel bezig met wat levert het op. Ja. Dus ik, ik heb geleerd daar wat doelgerichter in te zijn. Ik heb geleerd dat ik inderdaad netwerk met mensen die ik leuk vind. Ja. En niet omdat jij toevallig, Noella, de directeur bent van Shell... En, en jij interessant, commercieel interessant voor mij zou kunnen zijn. Maar als ik jou niet leuk vind, dan doe ik die koffie ook niet. Ja. Dus dat is een is belangrijke... Het is een geheime op wat niemand vanaf weet. <laughs> en, um, en dat ik uh, ook moet bedenken, wat wil ik hier uithalen? En niet alleen maar, wat wil ik hier instoppen? Ja. Dat is ook wel heel fijn natuurlijk om met mij... Dus ik ben dan ook een beetje aan het coachen in die gesprekken... en allerlei ideeën aan het weggeven. En uh, dat is prima, maar ik heb ook iets te halen. Ja. En uh, om dat veel explicieter te maken. Uh, en ik heb ook uh, heel veel dingen gewoon opgepakt. Dus individuele coaching heb ik heel veel gedaan... terwijl ik ook wel wist van tevoren... ik, ik, ik ben gemaakt om met groepen te werken... En tegelijkertijd, ja, de rode draad is wel mensen in beweging helpen om stappen te zetten. Ja. Dat kan individueel, dat kan in groepen, dat kan in organisaties. Dus ja. gewoon doen. En eh, dat gaf ook heel veel mooie inzichten. Want ik heb, ik heb ook allerlei aannames. Hè. Ik wil graag, ja, dat weet je misschien nog wel, want daar hebben we denk ik ook heel veel over gehad. Ik wil graag eh, die techneuten, die mannen... Die wil ik graag uh, coachen. Ja. Uh, want ik zie wel dat zij uh, wat kunnen leren. Heel arrogant eigenlijk. Terwijl ja. ik erachter kwam dat, um, dat er eigenlijk helemaal geen behoefte was aan ja. mijn coaching. Ja. Omdat dat, dat heel veel mensen en terecht gewoon zoiets hebben van... Ja, maar ik, uh, ik, ik weet zelf heel veel over samenwerken en over, over um, ja, patronen denk ik ook wel te kunnen zien. Dat ik dacht, nou, dat heeft me ook mildheid gebracht. Ja. En dat ik ook ben gaan zoeken van, van oké, okay, maar waar is wel een behoefte? Want dan kan ik beter daarbij aansluiten. Hè? Toen, weet je nog, de switch gemaakt naar ja. vrouwen in mannenomgevingen. Uh, vanuit de aanname dat vrouwen eerder om hulp vragen dan mannen. Hè? Dus ja. dat, een aanname die ik ook had was van, nou, die mannen die komen als ze burn-out zijn. Dan, uh, hè, als ze te ver zijn gegaan, dan komen ze voor. En dat is niet mijn uh, cup of tea. Ik, ik wil echt gewoon aan de preventieve kant staan en uh, uh, de, de beweging vooruit helpen. En niet... Als het missen gegaan uh, bijspringen, wat ook heel belangrijk is, maar daar kun je beter andere mensen voor, uh, voor bellen. En nou, d- dat genereerde eigenlijk individuele coaching, kwam ik op een gegeven moment achter. Van dan moet je echt best wel een hele hoop traject hebben voordat je die kinderopvang kan betalen. Ja. Dus dat businessmodel is gewoon heel lastig te maken. Als ja. je niet een soort van constante aanlevering van, hè, dus dat je bij, uh, bij, bij een groot bedrijf preferred supplier bent en dat ze gewoon één keer in de, in de week iemand naar je toe sturen, dan, dan wordt het gewoon heel interessant. En dat kreeg ik gewoon niet voor elkaar. Ja. Dus het was echt elk traject moest ik echt eigenhandig uh, acquireren. En dan, ja, daar heb je mij ook onwijs bij geholpen, Noella, uh, dan, dan nog het punt dat je dan voor je eigen dienstverlening geen geld durft te vragen. En um, daar heb ik ook heel veel in geleerd. Ja. In, in die beginfase ook al van, nee, ik moet... Het is gewoon huppa. Ja. En uh, toen zijn wij natuurlijk ook met zo'n acquisitie-intervisiegroep gestart. Omdat we bij elkaar heel goed zagen wat er, uh, wat er niet zo lekker liep. Maar bij onszelf was dat gewoon die blinde vlek. Ja, precies. Ja. Dat we ja. af en toe ook een liefdevolle schop onder de kont nodig ja. hadden. Ja. Om uh, die offerte gewoon twee keer zo duur te maken. Omdat dat gewoon uh, toch het minimum was wat we te vragen hadden. Ja. Ja, en omdat ik ook nog steeds zie, is dat uh, we willen graag heel goed werk afleveren. En daar hebben vrouwen toch meer last van dan mannen. En uh, dus wij maken onze uren eigenlijk meer dan dubbel en dwars. Hè? Maar die brengen we niet in rekening. En als je dan ook nog een keer een te laag tarief vraagt, dan hou je dus uiteindelijk onderaan de streep echt te weinig over om een normaal inkomen te kunnen genereren. Ja, heel en dat is wel een typische herkenbaar. valkuil bij vrouwen. Ja, guilty as charged. Ja, <laughs> helemaal goed. Dus die eerste fase was, wat jij zegt, was veel netwerken. Ook een beetje ontdekken dat het één op één coachje wel leuk was... maar dat dat uiteindelijk uh, om een steady inkomen te genereren... waarmee je onder andere de kinderopvang kon betalen... en andere leuke dingen natuurlijk, dat dat onvoldoende was. En toen ben je eigenlijk meer richting het teamcoachen gegaan. 
Ja, ik heb, ik heb uh, ook toen een keer een, een opdracht bij een team waar het niet zo lekker liep. Hè, om ja. daar het gesprek uh, op gang uh, te helpen. Ook weer via een oud uh, collega van, uh, van Flore Holland. Ook doordat dat, dat medewerkerstevredenheidsonderzoek toch een soort van aanleiding gaf... om ook een aantal dingen op, op teamniveau uh, aan te pakken. Dus, en misschien niet zozeer teamcoaching als wel gesprekken faciliteren. Oké. Okay. Dus dat kan zijn een team waarbij er iets op tafel, uh, wat iets expliciet gemaakt mag worden, wat nu zo impliciet de boel een beetje zit te verstoren. Ja. Maar dat kan ook zijn uh, een, een gesprek van mensen uit allerlei uh, lagen van de organisatie uh, bij elkaar brengen om de perspectief op tafel te krijgen en de kwaliteit van de besluitvorming uh, te vergroten. Ja, meaningful conversations. Yes, ja. ja. Ja, dat was een mooi moment dat uh, Oscar uh, mij belde van... Goh, we willen eigenlijk uh, van Sol.com... willen we met wat meer facilitatoren gaan werken. Vind je het leuk om eens gewoon uh, verkennende gesprekken te voeren... om de samenwerking uh, op te zoeken? Ik stond bij het hockeyveld, weet ik nog. Dat was gewoon een mooi moment. Dus toen heb ik gezegd, ja, dat vind ik leuk. En je vond het waarschijnlijk... nu vul ik misschien wel in voor jou... Niet alleen leuk omdat het ook jouw pakje aan is, maar ook omdat je ging samenwerken met mensen die er op eenzelfde manier in stonden. Qua organisatie en verandering. Of ja, dat nou absoluut. In? Nee, dat heb je heel goed gezien. En dat, ik weet niet of dat zo'n bewuste keuze was. Want, want uiteindelijk waren we met, met een groepje van zes die eigenlijk ook heel verschillend waren. Hè? Ja. Dus dat ook echt niet. Ik zou ze zelf niet uitgekozen hebben, ja. uh, maar dat wa- was natuurlijk iemand anders die ze uitkozen. Dat ik dacht van, nou, dat heb ik ook wel uh, moeten wennen en investeren in de samenwerking. Maar toen we zelf eigenlijk uh, onze soul in kaart aan het brengen waren, dus, dus purpose en de waarden ja. die we delen, ja, dan wordt echt heel mooi zichtbaar dat die gedeelde waarden, dat ook wel ten diepste ook uh, voor jezelf belangrijke dingen zijn en dat het gewoon heel tof is dat je die deelt met elkaar. Ja. Dus je op dezelfde manier toch in, in, het, in, ja, in, in het leven staat... en uh, dus ook je werk op die manier wil doen. Dat was wel... Daar kom je dan... Nou ja, dat, 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 dat pel je dan af door daar woorden aan te geven. Dat is wel mooi, want je voelt het wel. En uh, dus zo ben ik er inderdaad ingestapt. Ja, in bij Sol. Maar wat ik me ook kan herinneren is dat... Uh, ondanks dat jullie gedeelde waarden hadden dat er toch ook een echte struggle was in in de samenwerking... omdat ik me kan herinneren dat jij vooral de procesbewaker nog steeds bent... vanuit, denk ik, gewoon nature. Dat dat heb je dus eigenlijk altijd al gehad. En dat dat daar een beetje spaak op liep. Ja, dat dat heb je heel goed uh, uh, nog nog in je herinnering. Ja, dat is eigenlijk vanaf dag één uh, was dat uh, zo... het grappige is, als ik even uh, een beetje uitzoom, dan sluit het aan bij wat ik net zei. Van, ik zou ze niet zelf gekozen hebben. We waren ook wel echt heel verschillend. Ja. En we hebben een keer een, uh, een Belbin Team roltest gedaan in, in dat team. En wat, wat, wat heel duidelijk naar voren kwam, is dat er was één rol. Ja. De netwerker, het enthousiasme, het, het, het met heel veel verschillende mensen, nieuwe mensen contact kunnen leggen. Die rol, dat gedrag, dat deelden we heel erg. Dat konden we allemaal, dat kunnen we allemaal. Ja. Maar daarnaast waren we zo verschillend als dag en nacht. Uh, Dus de de, de talenten die we verder inbrachten... die verschilden van de de plant in Belbin Team Rond Termen. Dus enorme creatieve, visionaire brein, zeg maar. Naar richting meer wat jij uh, ook ziet bij mij. Dat dat processen, dat eigenlijk het het doen... het het, afspraken maken, terwijl dat niet per se... ja, laat ik zo zeggen, toen ik in de logistiek werkte, zouden mensen mij totaal niet omschrijven als degene die echt zich aan de regeltjes houdt en die per se uh, plannen maakt en afspraken 100% nakomt. Ik ben best wel flexibel, ja. maar in, in die groep was ik de meest rigide bewijzen van spreken. Dus dat is heel grappig hoe je dus ook in, in verschillende contexten echt ook verschillende rollen op kan pakken. Ja. En dat, het, het was inderdaad mijn rol om elke keer te zeggen... van nou, deze hele mooie uh, plannen, hoe gaan we die manifesteren? Wat gaan we er nou concreet morgen mee doen? En 
dat uh, is ook heel vermoeiend op een gegeven moment. Zeker als het niet je... Het is niet een rol waar ik heel veel energie van krijg. Ja. Ik ben ook die netwerker die... Weet je wel, daar krijg ik energie van. Maar daar hadden we genoeg van. Dus dat was niet per se nodig in nee. deze samenwerking. Dus d- ja, dat, 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 dat was ook een terugkerend thema. Denk ik ook wel eens in een, in een intervisie die we samen hebben gehad. Omdat we zo verschillend waren ook gewoon echt een struggle was en is gebleven. Dat, je, dat ik me ook realiseerde van... ja, dit, dit hoort er gewoon bij. Dit ja. kost gewoon energie. Ja, want je hebt daar wel... even kijken, uh, ruim vier jaar denk ik met ze samengewerkt. Vijf jaar. Vijf jaar ja. zelfs. Hè? En uh, je hebt mooie opdrachten samen gedaan bij... Uh, ik kan me nog herinneren... een leverancier van ziekenhuisbedden. Ja. Dus toch weer een beetje richting ja, de, hè, de ziekenhuisbranche. <laughs> maar jij hebt wel besloten om op een bepaald moment... daar toch uh, te vertrekken. En je bent uh, eigenlijk sinds een jaar in loondienst. Ja, ja ik, um, ik ben organisatieadviseur. En het was best een stap, zal ik je vertellen. Ja. En nog steeds hoor. Ik heb mijn 12,5-jarig jubileum niet gevierd. Omdat ik toch denk, ja, weet je, als ik fulltime uh, in, in loondienst ben, is het natuurlijk een beetje raar. Uh, ja. Dus ik heb nog steeds wel mijn bedrijf. Maar wat doe ik er nog mee? Dus dat, dat, daar zit ook nog een stukje. Dan moet ik nog, moet ik nog uitwerken wat ja. ik daarmee wil. Um, en... Toen ik uh, gestopt ben met, uh, met, uh, of uit Sol gestapt ben met enorm veel pijn in mijn hart. Uh, toen heb ik met mezelf afgesproken. Ik ga gewoon even bezinnen op wat wil ik nou bijdragen. Wat, want, want dat is waar ik heel moe van werd in het ondernemerschap. Was elke keer het gezeik over geld. Elke ja. keer weer die offerte maken. En je staat er toch zo ver buiten. Dus ik wil eigenlijk... Dus dat was een soort van... Hè, de, dat wist ik al. En ik denk, ja, maar als je dat dan weet... Wat betekent dat dan voor een volgende stap? En ik denk, ja, ik wil gewoon laagdrempelig aanwezig zijn voor ja. leidinggevenden. Dat ze kunnen zeggen, nou Margeet, uh, kom even zitten. Um, ik loop hier nou daar tegenaan. Kijk eens met me mee. En als externe krijg je dat gewoon niet zo makkelijk voor elkaar. Want het kost elke keer weer duizend euro per dag deel, bij wijze van spreken. Dat was eigenlijk de baan die je bij Flora Holland had gewild. Precies, ja. He, die, uh, die naast de teams kan staan en kan helpen. Net even die blik van buiten naar binnen toe. Om te zien wat de patronen zijn en hoe je ze kan helpen om dat nou ja, te doorbreken en daar hun voordeel mee te doen. Ja. ja, want dat zie ik ook wel als een rode draad in wat jij vertelt, wat je hebt gedaan hè? In, in je hele carrière. Want we hebben ook nog niet eens genoemd, je bent ook docent geweest, logistiek ja. op de Hogeschool Rotterdam. Ja. Dus dat is natuurlijk ook uh, naast je ondernemerschap. Ik vind het wel mooi wat je vertelt over, over die, die struggle, uh, je persoonlijke struggle. Maar ook over de struggle die je dan kan vinden in een samenwerking... waarbij je dus heel erg met elkaar gelieerd bent op het op de, op de purpose... en over het belang en wat je wil bereiken. Maar dat dat niet noodzakelijkerwijs ook betekent... dat dat dus dan allemaal lekker werkt in, uh, met elkaar... in de manier waarop je nou ja, als bedrijf wil groeien. Ja. Ben je happy nu op dit moment in je baan? Ja, ik, ben, ik zit heel erg op mijn plek. Ik ben heel happy. Ook heel veel vertrouwen dat dit echt me gaat brengen, of dat, dat ik echt kan bijdragen... en dat het mij dus ook gaat brengen dat ik aan mijn purpose uh, uh, mag bijdragen. En het is eigenlijk wel mooi wat je noemt... want het is ook wel een rode draad inderdaad door mijn carrière heen... dat samenwerken, d- dat het ook altijd gedoe is voor mij. En dat ik, ik had laatst, uh, sprak ik een, iemand, een, een student... Die ging, die ging een opdracht doen over inclusie en diversiteit... En toen stelde ik de vraag van, wat is nou eigenlijk het doel van die diversiteit? Nou, dat is geen antwoord op, want ja, dat, dat, ik denk, nou, dan is het mooi, dan heb ik aan het denken gezet. Maar dat denk ik dan echt, oké, okay, is het diversiteit omdat dat nou eenmaal maatschappelijk zo hoort? En ja. dat we dat en zo een beetje willen en dat dat modewoord is. is. En, ja. um, want het valt nog niet mee om die diversiteit bij elkaar te houden. Dat vraagt echt om oprechtheid, om, om verbinding, om geduld om luisteren en ik zie dat we daar met z'n allen nog heel veel in kunnen leren. En ik betrap mezelf dus ook dat ik als organisatieadviseur ben ik onderdeel van een groepje organisatieadviseurs. En dat ik dan heel veel zin heb om bij mijn, uh, nou ja, daar waar ik het advies geef. Ik heb mijn mijn eigen gebiedje en mijn collega heeft ook zijn eigen groep mensen die die adviseert dat ik vooral daar wil zijn. Maar ja. dan heb ik een groep organisatieadviseurs... eigenlijk een nieuwe sol.com, maar dan anders. En ik denk, oh ja, god, non de dan moet ik weer gaan samenwerken. En dan heb ik hier wel zin in. En dan moeten we elkaar weer leren kennen. En dan denk ik, oh, hipma, weet je. Ja. Het is juist goed om 
met je poten in die samenwerking te staan. Om ook te voelen hoe ingewikkeld het ook is. En ja. hoe, hoeveel geduld het ook vraagt. Ja. En, uh, um, en, en dat is ook wat, wat degene die ik adviseer voelen als ze samenwerken. Dus dat is, dat is echt wel een rode draad. En ik ben heel blij dat ik het elke keer ook weer opzoek. Ja. Hè, want ik denk dat jij wel in mijn tijd bij Sol ook wel... Uh, elk jaar wel een keer tegen me zei van... Joh, Margreet, ik hoor je ploeteren. Um, weet je, wat, uh, is de balans nog wel goed? Ja. Brengt het nog uh, meer dan het, dan het kost? En die vraag heb ik, probeer ik me ook elke keer te stellen. Ja. Uh, en en dat, dat zegt vooral ook iets over mij. Maar, maar dus het moet meer brengen dan het kost. Ja. En, en daar, daar let ik op. En ik ben ook bereid offers te brengen en door de modder te gaan... om wel te, te zeggen van ja, hoe kan ik bijdragen aan dat... dat we die verschillen... Uh, ombuigen tot, tot kracht, zeg maar. Ja, want het is, dat gaat niet vanzelf. Is dat ook, want dat is een mooie vraag die ik nu wil stellen. Wat is de legacy die je achter wil laten als jij er straks niet meer bent? Wat vind je belangrijk? Ja, ik, ik, doe, ik, 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 ik maak hem denk ik een beetje te groot. Zo van, wat zet je op je grafsteen? Maar stel, ik ga, ik ga nu weg bij uh, deze mooie organisatie. Dan, dan hoop ik dat er... Uh, dat er een klein beetje meer oprechtheid in gesprekken zal zijn. Ja. Dat we hebben geoefend met ietsje meer luisteren. En het lef hebben om, om de dingen iets explicieter te maken... dan we eigenlijk zouden willen. Mooi. En, en ik zal je zeggen, dat is iets wat we denk ik continu moeten blijven leren. Want dat is ook wat ik moet proberen met mijn 19-jarige zoon... waar ik gisteren weer mee clashte... <laughs> Dus uh, om dat echt ook proberen het echt te doen. Maar we lijken te veel op elkaar, kan ik je vertellen. <laughs> dat kan ook, ja. ja. Te veel op elkaar lijken ja. kan ook uh, clashes veroorzaken. Ja, 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 dat betekent dat ik iedere keer continu met mezelf in gesprek ben. Hè? <laughs> ik zou nog uren met je kunnen doorpraten. En, uh, maar ik ga richting een afronding. Um, ik wil heel graag nog een paar korte vragen aan je stellen. Wat is het uh, beste boek wat je hebt gelezen? Nou, ik word heel erg ook gevoed door jou met, met boeken. En een boek wat ik laatst aan iemand heb aangeraden is... Doorbreekt de cirkel van Arend Ardon. Dat is dan werkgerelateerd. Ja. En ik moet ook denken aan... Uh, de... ja, jij had hem ook gelezen, maar jij kwam er niet zo ver mee... omdat de taal wat grof is. Um, maar, oh ja. Uh, dat is de uh, subtle art of not giving ja. a fuck. Ja. Die, ja. Die ben ik opnieuw aan het luisteren. Um, ja, dat heb ik ergens op uh, Flores in Indonesië achtergelaten in zo'n reisbibliotheek. Want ik, halverwege dacht ik van, uh, nou, laat maar zitten. Er komt te veel vak in voor. Nou, dat niet eens. Ik weet niet. Het was op een, een of andere manier, resoneerde het op dat moment niet bij mij. Ja. Ja, ja het is dat. En ja. um, op vakantie lees ik ook echt graag Patterson en, en van die... Van die uh, detectives of Detectives, zo. zo. Ja. Dat vind ik ook echt heerlijk. Niet omdat het indruk maakt, maar omdat ja. het uh, je meeneemt eventjes. Uh, ja. Heel mooi. Wat is de mooiste film die je hebt gezien? Of die jou iets heeft meegegeven? Ja, Lisa en Touchable vind ik mooi. Die is gewoon ook leuk. Ja, leuk. Ja. Ja, maar ook weer humor met een boodschap, zeg maar. Ja, ja. echt prachtig. Prachtige film. Ja. Lekkerste eten. Ik weet dat je heel erg van eten houdt. En Ronald ook. Dat is echt ook wel iets wat jullie, denk ik, nu missen. Ja, absoluut. Nou, mijn vijftigste verjaardag bij, uh, in Zwolle. Bij de Libraaien. Kijk, daar heb je toen heerlijk gegeten. Ja. Ja, super. Nou, laten we hopen dat dat toch niet lang meer duurt dat ze open mogen. Een bijzondere vakantie? Ik denk wel de wandelvakanties in Zuid-Amerika, Chili. Die we toen we nog geen kinderen hadden samen hebben gemaakt. Met de rugzak op. Heerlijk, Slaap in een tweeën. tentje onder de sterrenhemel. Ja, klinkt goed. En dan heb ik de allerlaatste vraag voor je. Wie is voor jou een rolmodel? Of wie zijn rolmodellen voor jou? Ja, de, 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 de belangrijkste is denk ik Nelson Mandela. Mooi. Ja. ja, heel mooi. Heb jij zijn biografie gelezen? Nee, ik heb niet zijn biografie gelezen. Lieve Margreet, we zijn alweer ruim een uur met elkaar in gesprek. Ik vond het weer heel erg bijzonder wat jij met mij en met de luisteraars hebt willen delen. En dan kan ik me voorstellen dat ondanks dat jij gewoon nu in loondienst bent... 
er toch mensen zijn die graag met jou in contact willen komen. Misschien voor, toch voor die GGD-vaccinatie. <laughs> dat ze toch zeggen, we hebben iemand nodig die zo goed naar kan kijken. Of gewoon misschien graag met jou willen linken. Waar kunnen ze jou vinden? Ja, LinkedIn kan je me vinden. En, uh, Op Margeet Hipma. Ja, ja, en jouw klopt. website is ook nog gewoon in de lucht? Nee, die is al een tijdje uit de lucht, Noël. Oké, okay, dus, dus is, het heeft uh, geen zin om een website nee. uh, te noemen? Nee. Wil je contact met Margreet en vind je het leuk? Dan stuur haar vooral een persoonlijk bericht. En dan kan je haar vinden op Margreet Hipma op LinkedIn. Dank je wel voor de mooie gesprek. Jij bedankt. Gesprek.